1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Transitionen, unserem Podcast für die Reihe Projektionen Kinogespräche. Und ich sage hier uns, weil das bin ich nicht alleine, ich Julia Weigel, sondern auch meine liebe Kollegin, mit der ich mich heute wieder unterhalten darf, und zwar Bianca Jasmina Rauch. Bianca, wie schön, dass wir das heute wieder zusammen machen. Lass mal was ja. hören. Ja. ja, ja,
0: hier bin ich. Hallo. Ja, ich freue mich auch. Wir hatten jetzt eine, eine Pause, mit, weil einfach viel los war und ich freue mich, dass wir jetzt mitten im Sommer uns mal wieder virtuell treffen und sprechen.
1: Ich wollte gerade auch schon sagen, können wir es überhaupt eine Sommerpause nennen? Nee, es war eher so eine Festivalpause, eine Pause, weil zu viel zu tun und zu viele Ideen und zu viel und zu viel und zu viel, aber wir haben einfach so wahnsinnig viel Spaß, dann trotzdem uns auszutauschen. Und wir hatten ja bei unserer letzten Episode eigentlich schon angekündigt, dass wir uns gerne mit ein paar Themen mehr beschäftigen wollen. Und da ist uns ein Thema aufgefallen, das uns wirklich ja beide gerade so auf unterschiedliche Art und Weise beschäftigt hat. Wir wollten uns nämlich beschäftigen mit Perspektiven, die unterrepräsentiert sind. Und das machen natürlich gerade recht viele Leute. Und dann haben wir uns gedacht, was ist denn ein Thema, das gerade in vielen Filmen vorkommt, in Büchern vorkommt, in Serien vorkommt, über das man aber eigentlich gerade so im deutschsprachigen Raum nicht so wirklich viel spricht. Und da ging das dann eigentlich
0: ganz schnell, oder?
1: Dass wir ein Thema gefunden haben.
0: Ja, und ich finde, da passt auch alles gerade ganz gut zusammen, von wegen, wo wir unterwegs waren und ähm, Inspiration und weitermachen und sich austauschen, weil ich denke, du hast den Film in Cannes gesehen, oder? War Pony. Und der war dann auch der Anlass oder, oder deine gute Idee, da in Richtung Native Americans und indigener Gays ähm, etwas zu machen, was ich persönlich, ehrlich gesagt, noch gar nicht so ähm, verfolgt habe. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar für das Thema und die Filme. Und wenn man dann immer mehr reinkommt, merkt man, was man da alles schon kennt. Und ähm, ja, genau, das ist vielleicht so ähm, der Beginn der Episode gewesen. Und genau Gays beschäftigen uns schon länger und jetzt abgesehen von Female und Male Gays, mit denen ich mich auch so dauernd beschäftige, ähm, ja, schauen wir jetzt mal in eine andere Richtung.
1: Genau, und ich gucke ja aufgrund meines Jobs beim Filmfest München wahnsinnig viel. American-Indie-Filme und da merkt man ja immer recht schnell, also gerade wenn man beim Sundance-Festival dann reinguckt oder auch bei South by Southwest oder in Toronto, ähm, sieht man immer recht schnell, welche Trends und Tendenzen es so im US-amerikanischen, aber auch beim nordamerikanischen Kino gibt und da ist es tatsächlich so, dass in den letzten Jahren immer wieder wahnsinnig viele interessante Filme mit Indigenous Voices oder einer indigenen Perspektive und einem Gaze sozusagen aufgeploppt ähm, seit, seit ein paar Jahren, würde ich sagen. Und interessanterweise beschäftigen sich viele davon mit Coming-of-Age-Geschichten oder Spielen in einem... In einem Setting, das eher sozusagen sich Teenager ang anguckt und vorknüpft ähm, sozusagen und deren Gays auch wirklich ins Zentrum rückt. Und du hast es gerade schon angesprochen, also ein Film, der mich in Cannes einfach nachhaltig beeindruckt hat und den ich ja dann auch nach München einladen durfte und der dann seine deutsche Premiere bei uns beim Film West München gefeiert hat, war Warpony. Das ist das Regiedebüt von Riley Coe und Gina Gammel. Ähm, Riley Coe kennen wir alle aus American Honey, aber auch aus vielen, vielen anderen Filmen als Schauspielerin. Und das ist jetzt das erste Mal, dass sie tatsächlich mit Regie geführt hat und auch Gina Gammels erster Langfilm. Und ich finde das eigentlich wahnsinnig spannend, dass sich zwei junge Amerikanerinnen dieses Thema ausgesucht hat und zwar ähm, spielt der Film in einem Indianerreservat, Reservat, das man ja eigentlich gar nicht mehr so sagt, aber im Prinzip wird es trotzdem im Deutschen noch so bezeichnet, was mich auch tatsächlich immer wieder irritiert, in Pine, im Pine Ridge Reservation in South Dakota. Und es geht tatsächlich um eine Gruppe Teenager, die ähm, versuchen ihr Leben auf die Reihe zu kriegen oder eigentlich auch nicht wirklich. Und eigentlich sind das wahnsinnig viele Themen, die da aufploppen, die wir aus klassischen amerikanischen Coming of Age Geschichten kennen. Ähm, Bianca, wir wir haben vorhin schon uns darüber unterhalten, ob wir das überhaupt so bezeichnen sollen, weil eigentlich passt hier am besten das. Stichwort White Trash, denn es geht um Drogenzucht und das Vertickern von Drogen. Es geht um Teenage Pregnancy. Es geht darum, dass niemand dort eigentlich Geld hat und allein das Überleben und das Leben schon eine Herausforderung darstellt. Und dann geht es auch darum, dass man eigentlich so gar keinen... Kontakt zu seinen Gefühlen hat oder keine Sprache für seine Gefühle hat, was natürlich viele Teenager nicht haben. Aber man ja immer gerne davon ausgeht, dass es, wenn, es, wenn es der Alltag schon so schwer ist und der Bildungsgrad vielleicht nicht der ist, der er sein könnte, ist es noch umso schwieriger. Und ich finde tatsächlich, dass Riley und Gina es wahnsinnig toll hingekriegt haben, einen Einblick in so einen Mikrokosmos zu kriegen, den wir so, glaube ich, noch nicht gekriegt haben. Oder wie ging es dir? Du hast ihn jetzt auch erst noch geguckt. Ähm, wie ging es dir bei dem Film, Bianca?
0: Ja, es ist wie du schon sagst, eben es, ist, es spricht viele Themen an. Es ist ein Coming-of-Age-Film, der in einer Region sp spielt, die sozial benachteiligt ist. Und ähm, das Schöne an dem Film fand ich, dass er so eine so eine Art hat, ähm, die Dinge nicht zu überdramatisieren. Mir haben auch die beiden Hauptdarsteller sehr gefallen, die ähm, jetzt in, in Momenten, die äh, emotional schwierig sein könnten, anders reagieren vielleicht, als man es erwartet. Also jetzt nicht so aufgebauscht. Also es sind ja auch Laiendarsteller und Lerndarstellerinnen, Aber ich finde, die ähm, die Regieführung oder die Arbeit mit ihnen ähm, hat gut geklappt, also so wie, oh, hat gut geklappt, <lacht> klingt so, als ähm, hätte ich sehr viel Ahnung von Regierarbeit, aber es hat eine gute Wirkung auf mich gehabt, indem ähm, wie dem, wie das äh, die gesamte Erzählung sich zusammenfügt. Also es ist, genau, man man könnte gar nicht so sagen, ähm, dass wirklich ein, ein großer narrativer Bogen existiert, sondern ähm, wir kommen von einem zu anderen Situation, Dinge passieren ähm, sind aber nicht immer zwangsläufig begründet und ähm, das hat mir gefallen. Und ähm, ich ja fand auch, also ich habe mir dann ein Interview angeschaut mit den beiden Macherinnen und ähm, die Herangehensweise, dass sie auch jahrelang ähm, ähm, sich damit beschäftigt haben, beziehungsweise ähm, am Set von American Honey hat eben äh, Riley Keough ähm, zwei äh, Menschen kennengelernt, und zwar Bill Reddy und Franklin Sioux Bob, ähm, die selbst aus dem Pine Ridge Reservat ähm, sind und dort aufgewachsen sind. Und mit ihnen hat sie dann eine Geschichte entwickelt. Also die sind auch beide ähm, Autoren von dem Film. Und ich finde, das sind viele Details, ähm, die man einfach äh, merkt, ähm, die mit ähm, ja, mit einem gewissen Feingefühl ähm, gemacht sind. Und ähm, ja, ich ähm, habe dann natürlich auch an, an, an ähm, den anderen Film, den wir auch noch ähm, heute dabei haben, Songs My Brother Taught Me von Chloe Chao gedacht. Es ähm, spielt nämlich auch in dem Reservat, wenn es mich nicht alles täuscht, genau in Pine Ridge. Mhm. Und, ähm, Genau und und beide ähm, schaffen es eben nicht so ein Klischeebild zu entwerfen, von wegen das ist hier der soziale Brennpunkt und hier kann es nur ähm, schlecht ausgehen äh, für junge Menschen, die heranwachsen, ähm, sondern es gibt ja auch Momente ähm, des Erfolges oder ich fand eben schön bei Warpony, ähm, dass die beiden Charaktere auch sehr unterschiedlich unterschiedlichen Lebensphasen sind, weil da haben wir nämlich den ähm, Moment jetzt muss ich kurz nachdenken den ähm, Bill genau der 23 ist und Matteo ist erst 12 so ungefähr ja. und ähm, genau was für unterschiedliche ja Probleme sie haben sowohl wie, wegen ähm, ihrer Familie oder wegen den Lebensphasen als auch was sie wie sie das selbst schaffen da ähm, durch Leben zu gehen. Und ähm, weil bei Bill ist eher so der, der American Dream, gerade ähm, wenn man so sagen möchte, ich habe, mit dem Film im Zusammenhang öfter gelesen, ähm, dass hier wurde sehr stark interpretiert, der American Dream, den er hat, indem er ähm, sich was eigenes aufbaut, indem er ähm, sein Leben in die Hand nehmen möchte, ein eigenes Business machen. Also dieses ähm, Typische, was ja dann auch bei Reservation Dogs der Serie, die wir auch noch mit haben, ähm, eine Rolle spielt. Und ähm, ja, das finde ich sehr interessant, diesen, diesen American Dream oder der, der Traum ähm, vom Verlassen des Reservats in Verbindung mit einer Darstellung, die eben das Reservat nicht als nur negativen sozialen Brennpunkt sieht, sondern auch erzählt, dass die Figuren hier auch eine, eine emotionale Bindung dazu haben oder auch ähm, ihre eigene Identität entdecken und gleichzeitig einen Traum haben, es zu verlassen. Also so wirklich ähm, ja, habe ich das Gefühl, dass hier vieles
1: ähm, facettenreich dargestellt wurde. Ja, also du sprichst wahnsinnig vieles an, was ich jetzt eigentlich ganz gerne direkt weiter besprechen würde oder aufgreifen würde ähm, als erstes mal. Und lass uns doch mal kurz beim American Dream bleiben. Mhm. Weil ich habe ja so das Gefühl, wenn man sich jetzt amerikanisches US-amerikanisches Kino anguckt, egal ob Mainstream oder Independent, hat man ja doch durchaus das Gefühl, dass dieser American Dream doch gar nicht mehr so präsent ist im Sinne von erstrebenswert. Und ich habe aber das Gefühl, dass in, in den Filmen und auch Serien, über die wir heute sprechen, also schon gesprochen haben und jetzt noch sprechen werden, wird dieser American Dream aber wieder ein Ticken attraktiver und ich meine das jetzt total positiv besetzt, weil es dort einfach wirklich... Ähm, um eine Perspektive geht und und sozusagen aber auch auf der anderen Seite oder um Perspektiven geht, aber auf der anderen Seite, aber auch wir eben diese Einblicke bekommen in diese Mikrokosmen, die für uns als Westeuropäer oder eben als auch Außenstehende, ich würde jetzt sogar sagen, den Rest von den USA, ähm, ja, gar, ja oft versperrt bleibt oder blieb in der Vergangenheit. Und allein dadurch, glaube ich, wird sozusagen dieses Streben nach einem Ausbruch, den wir ja alle kennen, also zum Beispiel auch, wenn man einfach nur auf dem Land aufwächst oder hm. irgendwo aufwächst und ein anderes Leben einem vorschwebt, ähm, ja einfach kennen und da steckt so viel Identifi Identifikationspotenzial drin, ähm, dass es einfach schön ist als Entdeckungsreise. Und das, was du vorhin angesprochen hast, man bekommt einfach wirklich ja so einen intimen Einblick. Und ich finde sowohl die Stärke von Chloe Sau als ja auch in diesem Fall jetzt von den beiden jungen Regisseurinnen von War Pony, ist ja, dass es wirklich dokumentarische Momente hat. Hm. Dass man ja wirklich das Gefühl hat, man ist Teil dieser Community, bekommt diesen... Auf Augenhöhe sehr intimen Einblick in diese Communities und, und auch fühlt sich den ProtagonistInnen ja einfach wahnsinnig nahe. Und beide ja. Filme sind aber keine Dokumentarfilme, sondern künstlerische, fiktionale Porträts.
0: Ja, die beide eben mit den DarstellerInnen ähm, zusammen entstanden sind, muss man genau. sagen. Gell? Und genau. bei, im, im Gegensatz zu Reservation Dogs die ja äh, die Serie für, ähm, die auf Disney Plus jetzt zu sehen ist, aber für, für einen Fernsehkanal, FX. Genau, FX. Äh, FX, gemacht wurde, wo sie wiederum aber die einzige oder die erste große ähm, Serie oder, auf, oder auf Mainstream-Kanalserie, die mit einem reinen Native-Team gedreht wurde. Und ähm, genau, das finde ich auch ähm, schön zu sehen oder, oder es sind ja verschiedene Zugangsweisen, sagen wir mal, weil hier die bei Warpony und bei Songs My Brother Told Me keine äh, Natives an, in der Regie waren, aber hier doch der, der Zugang ein, genau ein dokumentarisch improvisierter auch ist, ähm, Personen erzählen ihre eigenen Geschichten und bei Reservation Dogs ist einfach das Team auch ähm, native besetzt und ähm, da schwebt auch ein eigener Humor mit, der, der jetzt bei Pony und Songs, My Brother Taught Me, eher weniger oder nicht im Fokus steht, sagen wir, es ist eher von der Stimmung her mehr Drama als ähm, Comedy, aber bei Reservation Dogs gibt es auch einen Humor, der vielleicht auch nicht immer für Non-Natives ähm, verständlich ist. Ähm. Absolut
1: und und ah, da muss man vielleicht ganz kurz da, dazu sagen, für die Leute, die, sie, die noch keine Chance hatten, in Reservation Dogs reinzugucken, was aber jeder machen sollte, ist einer der Creative Minds dahinter ist niemand anderes als Taika Waititi und Taika Waititi ist natürlich der King of Humor und er ist aber ja einfach selber Native, Das heißt, sein Zugang ist natürlich auch ein ganz besonderer. Und ich glaube, man spürt auch sozusagen in der Serie, wie viel Spaß das ihm und seinem Team gemacht hat, diese Geschichten zu erzählen.
0: Ja, total. Und der andere, Sterling Harjo, mhm. ist ja auch in einem Comedy-Team, glaube ich, oder so. Und er hat auch selber einen Podcast, um kurz zu empfehlen. Das heißt, The Cuts with Sterling Harjo und da spricht er auch mit ähm, verschiedenen ähm, oder mit allen, die ähm, zumindest in der ersten Staffel mitgeschrieben haben, weil es gibt zwei Staffeln von der Serie ähm, und genau, also mit den einzelnen Writers, weil ähm, verschiedene Personen, verschiedene Regie und ähm, AutorInnen haben und das ist auch ganz, ganz interessant, ähm, kann man auch noch weiter empfehlen. Ähm, aber ja, was ich jetzt auch noch ähm, zu dem Stadt, Land oder Coming-of-Age sagen wollte, sich ja so interessant finde, dass eben bei Coming-of-Age-Geschichten, die ja jetzt alle Coming-of-Age-Geschichten sind, die wir hier haben, ähm, immer diese, diese Sehnsucht nach einem anderen Ort oder diese Überlegung, gehe ich von zu Hause weg, gehe ich in die Stadt, ähm, gehe ich studieren, ist es dann bei den meisten weißen Geschichten, sage ich mal, oder zum Beispiel äh, bei Lady Bird. Ähm, ist, aber es ist dann meistens so eine Frage, ähm, ähm, der finanziellen Absicherung oder einfach des, ähm, der Freunde, der Freundinnen, die noch in der, in der Heimatstadt leben. Und in, in den Geschichten, die wir hier haben, ist es, spielt er noch viel mehr mit. Und das fand ich ähm, sowohl in Reservation Dogs auch, als auch in Warponies so ähm, spannend, dass man einfach auch zu einem anderen Blick, Blickwinkel zu sehen. Also da spielt die und auch bei Songs, my brother taught me, spielt auch die Sehnsucht nach Kalifornien eine Rolle. Also so mhm. Kalif Kalifornien, ja. so als, als Traumort, ähm, wo man sich verwirklichen kann oder wo man einfach auch einen, einen Aufstieg schafft. Ähm, und, ähm, genau, und gleichzeitig aber die, die Verbundenheit mit der eigenen Community im Reservat. Also so, wer bin ich, in meine Identität, bleibe ich zu Hause und baue hier etwas auf oder, oder kann ich, ähm, also kann ich hier etwas verändern oder sollte ich meine Community supporten und in Reservation Dogs? Das ist ja auch so, ähm, die ganze erste Staffel dreht sich ähm, um eine Freundesgruppe von vier FreundInnen, die das Ziel haben, zusammen nach Kalifornien zu fahren. Und in den acht sind es, glaube ich, Episoden, ähm, geht es darum, dass sie Geld zusammensparen wollen, ähm, um dann im Endeffekt ähm, gemeinsam zu fahren. Und es äh, sind halt verschiedene Geschichten natürlich äh, auf diesem Wege. Und ähm, es ist ja dann, ich spoilere nicht, auch recht überraschend oder interessant, äh, wie das Ganze dann zumindest äh, bis zum Ende der ersten Staffel ausgeht und welche Themen da eben genau diese eine Rolle spielen.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, was du jetzt gerade, also ich denke schon die ganze Zeit drüber nach und ich komme ich komm gerade selber fast so ein bisschen ins Träumen. Und wenn man jetzt mal die These aufmacht, dass doch das Kino an sich ein Ort des Träumens ist, ist es doch so ein bisschen, also finde ich es unheimlich schön, diese neuen Stimmen zu hören und zu sehen, wo im Prinzip ein Traum wieder erlaubt ist und ein Träumen und eine Sehnsucht. <lacht> Und ich finde es wahnsinnig spannend, was du gerade gesagt hast, dass diese Sehnsuchtsorte sich ja eigentlich gar nicht so verändert haben, sondern ja eigentlich total universelle Sehnsuchtsorte sind, wie hm. Kalifornien zum Beispiel. Ja. Und ähm, das finde ich gerade einfach total spannend, das so zu beobachten.
0: Ja, stimmt. Ähm, ja, es sind wahrscheinlich einfach die... Ähm die Küstenorte, ne? Aber es ist ähm, könnte ja auch ähm, ein anderer Ort sein. Aber hier ist es ähm, Kalifornien. Und ähm, ich meine bei manchen äh, Dingen oder oder äh, ja, sowohl Plot als auch auch als auch anderen Elementen. Ähm, komme mir vor, dass mir manchmal auch ähm, der der Kontext fehlt oder ich vielleicht äh, mehr noch ähm, verstehen oder mich einfühlen könnte, wenn ich äh, die hätte. Ähm, so vielleicht auch mit der Sehnsucht nach Kalifornien, wobei ich natürlich die Sehnsucht auch auf eine gewisse Art verstehe, aber sie nochmal anders ist, wenn ich jetzt ähm, in einer ähnlichen Lage wäre. Ähm, aber ich finde, ähm, ja die die Emotionen und die, die Themen, die bei den Filmen rüberkommen, sind auch, wenn man nicht vertraut ist mit der Community oder mit den verschiedenen ähm, Gegensätzen, ähm, die es hier gibt einfach oder zwischen den Herausforderungen, dass man da trotzdem total ähm, nah dran bleibt und ist.
1: Ähm. Ja, absolut. Ich finde es total spannend, dass du das jetzt gerade sagst, so Zugänglichkeit auch ein bisschen. Mhm. Weil ich glaube tatsächlich, dass die drei Produktionen, über die wir jetzt gerade sprechen, ähm, da sehr unterschiedlich sind. Mhm. Ich würde nämlich sagen, dass zum Beispiel, und das finde ich einfach auch irgendwie spannend, weil wie du schon sagtest, Reservation Dogs ist ja eigentlich wirklich eine sehr zugängliche, sehr humorvolle Annäherung an dieses Thema und eine indigenous perspective im Prinzip. Während ja Pony finde ich, schon ziemlich sperrig ist. Es ist ein sehr künstlerischer Film, würde ich sagen, er ist schon auch sehr, sozusagen, Sprache spielt eine große Rolle, Musik spielt eine große Rolle. Er ist sehr edgy, auch in der Ästhetik. Also er ist nicht immer leicht verdaulich, auch als Film. Und das wiederum macht es aber für mich schon auch sehr spannend, dass man auch sieht, ja, wir sprechen jetzt über einen Indigenous gaze aber wir sehen, dass die einzelnen Produktionen, über die wir jetzt sprechen, sehr unterschiedlich sind. Mhm. Und das finde ich wiederum auch gleich spannend zu sehen, dass jetzt nicht alle irgendwie die gleichen Filme machen und die gleichen Geschichten erzählen, obwohl wir sozusagen unsere Behauptung ja ist, es sind, also das, was sie vereint ist, es sind Coming-of-Age-Geschichten und es spielt sozusagen in, in Indigenous Communities, zum Teil sogar in den gleichen Reservaten in den USA. Und es geht um Teenager und um Freund. Freundesgruppen, Freundinnengruppen, aber dennoch ist die Herangehensweise und der, der Film oder die Serie komplett unterschiedlich.
0: Ja, das stimmt. Und da bin ich auch gespannt, wie War Pony aufgenommen wird, weil das ja jetzt noch nicht released wurde, so richtig. Ne? Wie da die Reaktionen sind, weil bei Reservation Dogs habe ich ähm, über auch ein paar YouTube-Kanäle und Podcasts äh, mir angehört von Natives, zum Beispiel Native Media Theory ist einer von Elias Gold und der schaut sich verschiedene Filme an, in denen Natives ähm, dargestellt werden und hat dann auch so Reaction-Videos, also richtig direkte Reaktionen, aber auch Analyse und ähm genau, nimmt er ein bisschen auseinander und der hat zum Beispiel Reservation Dogs total gefeiert und hat auch gesagt, ja, die Community ist total begeistert von dem Film und auch eben von dem Humor, ähm, ähm, der hier rüberkommt und ähm, dass es auch so eine große ähm, ähm, Sichtweite gibt oder dass so viele Leute den, äh, die Serie sehen können und ähm, das fand ich auch ähm, cool, weil eben Genau, wir haben hier halt auch einfach mit verschiedenen Genres zu tun und es werden wahrscheinlich nicht die gleichen Leute Reservation Dog sehen wie War Pony, weil es ist einfach, wie du sagst, vielleicht noch ein bisschen sperrig oder man ist nicht vielleicht nicht in der Stimmung, ähm, zwei Stunden eher sperriges Drama zu sehen, als jetzt ähm, knackige Reservation Dog Comedy. Ähm, und ähm, von dem her ist es ja total schön, dass es da so ähm, verschiedene ähm, Zugänge auch gibt und ähm, ja, ich. Ähm, bei, wir haben ja dann noch einen Film, mit dem wir ganz kurz vorher gesprochen haben, dass uns der auch noch eingefallen ist, nämlich Beans und der ist 2020 auf der Berlinale gelaufen, also da habe ich ihn gesehen und der ist wiederum kanadisch ähm, und ist auch eine Coming-of-Age Geschichte und diesmal ein, ein Mädchen, ein äh, auch zwölfjähriges, glaube ich, im mhm. Vordergrund, weil sonst haben wir hier vor allem ähm, Jungs in den anderen Filmen. Ähm, und die ähm, Regisseurin, Tracy Deer, hat auch eine Serie gemacht, die heißt Mohawk Girls, ähm, was sie selber genannt hat, The Sex in the City for the Native Set. <lacht> <Und> das, <lacht> ich habe leider nur den Trailer sehen können, weil der nirgendwo auch ähm, noch nicht gesehen. ist. Mhm. Ja, im äh, kanadisches Fernsehen. Ähm, Five Seasons hat er schon von 2014 hat er gestartet, lief bis 2017. Ähm, aber ja, da habe ich mir gedacht, es, eben, es, gibt, es gibt schon ähm, Dinge aber die oder Serien, äh, Filme, aber die dringen dann vielleicht auch nicht immer so ganz zu uns, ähm, ähm, wie das eben das kanadische Beispiel zeigt. Und das schien mir auch also eben sehr auf Comedy äh, zu setzen und ganz witzig zu sein.
1: Ja, total. Und ich finde, du sprichst gerade echt was Wahnsinniges an, weil ähm, also was sehr Wichtiges an. Beans ist da ein total gutes Beispiel, weil ich das Gefühl habe, jetzt in den Film, also jenseits von dem Chloe sau film ähm, der ja noch früher war, ähm, ist das auch einfach ein Film, der, glaube ich, dessen Reise man ganz gut beschreiben kann, weil der hatte Weltpremiere in Toronto 2019, war mhm. dann bei der Berlinale, ich glaube, Generationen, richtig? Ja, genau. Und dann lief der auf etlichen Festivals und dadurch, dass der wirklich auch in so eine Teenager, eben so ganz klassisch Generationen-Nische äh, da so reingefallen ist, haben ihn auch Kinderfilmfestivals zum Beispiel gezeigt oder eben Festivals, die sich auch an jüngere Audiences richten. Und ich fand das wahnsinnig wichtig und wahnsinnig cool. Und ich glaube, ähm, dass es da genau um diese Sichtbarkeit und das Sichtbarmachen von eben... Geschichten geht, die wir so nicht wirklich oft zu sehen bekommen in Deutschland und da, da hast du völlig recht und ich glaube, da können eben auch dann Serien wie Reservation Dogs wahnsinnig viel leisten. Und ich habe das Gefühl, wir haben ja ähm, vorher darüber gesprochen, dass man, also wir können jetzt dann ganz kurz mal den Bogen spannen zu anderen unterrepräsentierten Gruppen, mal ganz kurz, um da einfach mal zu gucken, was sich da in den letzten Jahren getan hat. Aber bevor wir dahin kommen, würde ich gerne noch einen anderen Schlenker machen. Und zwar, warum es eigentlich so lange dauert, bis wir auch diese Geschichten zu sehen bekommen. Ich glaube nämlich, was passiert ist, und was heißt ich glaube, was tatsächlich passiert ist, ist ja einfach, dass unterschiedlichste Institutionen und Förder Institutionen vor allem ja auch einfach richtig Geld in die Hand genommen haben und versucht haben, Talents zu fördern, die unterrepräsentierte Geschichten erzählen und erzählen wollen. Und das ist in Kanada passiert, das ist in den USA passiert, das ist auch in UK passiert, das BFI hat das zum Beispiel auch gemacht oder auch in Australien und Neuseeland. Und ich glaube, jetzt sind endlich diese Jahre da, wo wir auch diese ersten Filme dann zu sehen bekommen. Das waren am Anfang Kurzfilme, jetzt sind es eben Langfilme, Spielfilme und Serien. Und ich freue mich da gerade drauf total, was da noch kommen wird. Und ich glaube, um, um das noch so zu öffnen, vielleicht jetzt mal kurz in, in Richtung sozusagen ähm, vielleicht eher Black Communities oder People of Color generell, ist ein Beispiel, über das ich einfach wahnsinnig gerne spreche, der Film Rocks von Sarah Gavron Konntest du den mal sehen, Bianca? Über den haben wir noch gar nicht gesprochen vorher. Nein,
0: gar nicht, aber ich bin jetzt gespannt zu hören.
1: Der ist mir nämlich eingefallen zu dem Thema jetzt gerade ganz spontan, als wir schon über die Machart von War Pony gesprochen haben und dann auch Reservation Dogs und Chloe Zhao, die natürlich auch mit Nomadland da nochmal so weitergedacht hat, ist so, so Community-Arbeit. Weil ich finde, ich habe immer das Gefühl, all diese Filme sind ein Stück weit auch Community-Filme oder sie beschreiben Communities, geben Einblicke in Communities, die wir so eigentlich gar nicht unbedingt kennen oder sehr oft uns ein bisschen versperrt bleiben. Und hm. Rocks ist da einfach ein wunderbares Beispiel, denn es geht tatsächlich um eine Gruppe von Teenager-Girls vor allem im Süden von London. Alle diese Girls sind in irgendeiner Art und Weise off-color ähm, und sind eher aus der sozialen Unterschicht und gehen zusammen auf die Schule, haben alle ihre Kämp eigenen Kämpfe zu tragen, sei heißt jetzt sozusagen, dass sie in einer Familie aufwachsen, die einen eher religiösen Hintergrund hat oder bei einer alleinerziehenden Mutter aufwachsen, die, die off-color ist und eigentlich auf ihr Leben gar nicht wirklich klarkommt und die Kids dann eher sozusagen die Rolle der Eltern zum Teil übernehmen müssen. Und das Spannende ist aber, dass Sarah Gavron ist eine Filmemacherin, die weiß ist und braucht und eigentlich mit der Community gar nichts zu tun hat, mit der Black- oder People of Color Community oder den Communities in London und UK. Aber sie hat mit einer sehr, sehr jungen Drehbuchautorin zusammengearbeitet, die Of Color ist. Und die haben genau das gemacht, was Bianca Du vorhin beschrieben hat, ist bei Wall Pony. Und zwar haben die wochenlang, monatelang recherchiert, sind an Schulen gegangen in Südlondon. Und haben wirklich geguckt, okay, wer sind Mädels, die Lust auf so ein Projekt haben, die auch Lust haben, sich einzubringen und die haben wirklich hunderte von Kids gecastet, Street gecastet und mhm. haben mit denen dann zusammen das Drehbuch entwickelt. Ach, cool. Und man spürt es in jeder Sekunde dieses Films, dass der was ganz was Besonderes ausstrahlt. Der, der strahlt nämlich im besten Sinne eine Authentizität aus, die man sich häufig wünscht und über die man eigentlich gar nicht mehr sprechen möchte, weil sie nicht verkünstelt oder künstlich hergestellt ist, sondern es fühlt sich einfach so an, als wäre man ein Teil von dieser Girls-Gruppe. Ja, das ist ja
0: cool. Und äh, wo hast du den Film jetzt gesehen oder oder wann ist der zu sehen?
1: Da sprichst du jetzt nämlich was total Wahres an. Da ist nämlich das Interessante, <lacht> weil wir vorhin darüber gesprochen haben, es ist immer gar nicht so leicht, ähm, diese Filme zu sehen oder mhm. zu finden. Und das Interessante bei Rocks ist, ich hatte den nämlich im gleichen Jahr wie Beans Mhm. Bei in Toronto gesehen, auch der Film feierte 2019 Weltpremiere beim TIFF, beim Toronto Film Festival. Und ich habe ihn gesehen, habe geheult, war begeistert, wollte ihn sofort fürs nächste Jahr einladen zum Filmfest München. Dann kam das Jahr 2020, das alles verändert hat mhm. und ähm, etliche Filme sind verschwunden. Das Filmfest München musste abgesagt werden und wir konnten ihn nicht zeigen. Das hat aber dazu geführt, dass der Film in Deutschland tatsächlich, ich glaube, bei einem maximal zwei kleinren, kleineren Festivals lief und nie wieder zu sehen war. Ah, schade, okay. Inter interessanterweise ist es aber so, dass er ein totaler Hit wurde in UK und er ist tatsächlich, ich habe jetzt viel mit dem British Film Institute zusammengearbeitet, auch immer gerne so ein Positivbeispiel, den das British Film Institute dann vorführt und zeigt und bespricht, wenn es um Diversity Diversity geht in, in UK und in Filmen aus dem aus Großbritannien und mhm. er wurde verkauft nach Frankreich, wurde, kam dann auch in Frankreich in, ins Kino und war ein totaler Hit in Frankreich und ich habe dann viel darüber nachgedacht und habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass in Deutschland niemand diesen Film kauft und ins Kino bringt. Und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und dachte mir so, ja, ich glaube einfach, wir sind tatsächlich, was Repräsentation und Teilhabe angeht und Diversität im deutschen Kino, und damit meine ich nicht mal nur das deutschsprachige Kino, sondern tatsächlich auch Filme, die wir in Deutschland ins Kino bringen, wirklich hinterherhinken.
0: Hm. Ja, das ist dann wahrscheinlich ähm, bei den Streaming-Anbietern noch was anderes. Ne? Da ist man halt dann, oder es sind die Möglichkeiten andere weil da wird ja dann auch in Deutschland und, und Österreich ähm, Diversität in Besetzung, in Erzählungen auch von vielen sofort ähm, aufgenommen und ähm, gern gesehen. Und ähm, ja, ist schade, aber vielleicht ähm, ja, ist es halt etwas, was sich einfach in ein paar Jahren äh, verändern wird. Ähm, wir werden es ja beobachten und ähm, ja, ähnliches habe ich auch bei, bei Beans gedacht, das fand ich wirklich auch so schade, weil ich fand den auch, also ich eben, es ist jetzt auch schon über zwei Jahre her, aber ich war damals auch sehr begeistert von dem Film und auch, der ist ja auch, ich fand den sehr zugänglich, also auch so von seiner Erzählgestaltung her und auch sehr emotionalisierend und es war einfach eine, eine schöne runde Erzählung so, also jetzt weniger ähm, sperrig als Warpony, wenn wir es so bezeichnen wollen. Ähm, und ja, also es ist sowohl die Diversität als auch, was mir jetzt auch noch eingefallen ist, ähm, als wir darüber gesprochen haben, äh, dass jetzt in, in all diesen Filmen auch geschichtliche Ereignisse vorkommen. Also wir haben ja nicht nur die Leben der Figuren, sondern auch also Punkte, die jetzt vielleicht für unser Leben keine Rolle spielen, aber hier immer wieder auftauchen. Also jetzt zum Beispiel bei in Kanada war es ähm, in, bei Beans war es die Oka-Krise. Also es ist auch eine Auseinandersetzung 1990 gewesen, oder? Ja, ja. ja, ja ähm, zwischen den Natives und ähm, der kanadischen Polizei und dann in ähm, Reservation Dogs und in War Pony und Songs My Brother Taught Me oder ja, es spielt auch Wounded Nie immer wieder eine Rolle, ähm, wo auch in den 70er Jahren es zu Auseinandersetzungen kam und die American Native Movement. Ähm, sich stark gemacht hat für ihre eigenen Rechte und so so was dann also wenn man ich dann ähm, Songs My Brother Taught Me jetzt zum zweiten Mal gesehen und da habe ich mir gedacht ah beim ersten Mal habe ich das gar nicht alles so gecheckt ähm, weil ich diese geschichtlichen Eckpunkte einfach nicht ähm, kannte und ähm, oder auch die gesetzlichen Bestimmungen was das Alkoholverbot angeht in South Dakota und ähm, was hier ähm, ja, für Beschränkungen es gibt oder, oder welche Teile, Gebiete ähm, sich die Leute Schlupflöcher suchen oder was hier die Problematiken sind. Und ähm, genau, dann, es hat mir schon, also es war interessant zu sehen und gleichzeitig hat sich auch ein bisschen fast ähm, wie die Filme auch melancholisch gestimmt, weil ich mir dachte, sind so man ist so, hat es nochmal vor Augen, in was für verschiedenen Welten man einfach ist oder was man ausblendet was man, manche jetzt jetzt als, als weiße ähm, Wohlstandsperson ähm, und ähm, ja, ohne jetzt ähm, sagen zu wollen, dass die Filme hier jetzt ähm, Opfernarrative kreieren, sondern einfach ähm, ja, verschiedene Lebensrealitäten zeigen. und
1: Aber das ist ja das Interessante, weil du es gerade ansprichst, ähm Opfergeschichten oder Mentalitäten oder Perspektiven aufzeigen, das macht ja eben gar nicht. Mhm. Und genau das ist das Spannende dran. Und das ist es, glaube ich, wo wir jetzt wieder zurückkommen zu dem, wo wir auch wieder dann eben zu Beans, aber auch zu Rocks und zu allem so ein bisschen den Bogen spannen können, ist, dass es ja wirklich darum geht, neue Perspektiven aufzumachen und einen anderen Gaze. Und ich finde das ehrlich gesagt total spannend, was du jetzt gerade gesagt hast. Also wir können ja vielleicht mal ganz kurz sagen, Wundet Nie war eben ein Massaker, das stattgefunden hat, 1890 und in die Geschichtsbücher eingegangen ist, aber eben einfach selten aus einer indigenen Perspektive ja fiktionalisiert geschildert wird oder sozusagen der Bogen gespannt wird. Und wir kennen diese Geschichten gar nicht. Mir hat das überhaupt nichts gesagt und ich musste erstmal den Wikipedia-Artikel dazu lesen, um überhaupt mich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen, weil wie wir es kennen, ist sozusagen Geschichtsschreibung ist eine Perspektive. Das ist sehr oft die weiße Perspektive, in der dann Geschichten eingebettet und Geschichtsschreibung eingebettet werden. Und indem wir solche Filme haben, wird eben auch die Geschichtsschreibung ja umgeschrieben und die Perspektive eine andere. Und ich denke, dass das so wichtig ist, sozusagen, weil, also ich meine mal ganz ehrlich, Bianca hat dir das Pine Ridge Reservation, also das Reservat vorher, hat dir das was gesagt?
0: Nein, auch nicht. Ich habe da auch dann recherchiert. Also ja und
1: überhaupt nicht. Und ich glaube, deshalb ist es so wahnsinnig spannend, genau über diese Perspektiven zu sprechen, weil die ja wirklich einfach uns in Europa so fast gar nichts sagen.
0: Ja und ich finde gerade auch wir sind zwar in Europa aber wir konsumieren ja dauernd US amerikanische exact, Formate exact. und de eben deswegen ist es ja erst recht wichtig sich damit auch ähm, auseinanderzusetzen und ähm, ja auch seinen eigenen Blick ähm, zu erweitern das kann ja wiederum den eigenen Blick auch auf ähm, ähm, europäische Produktion erweitern also eh, ähm, einfach Stichwort Diversität und da merkt man wie wenig man weiß und und ähm, ja, es ist so, so erstaunlich. Ähm, ich meine, es gibt ja auch einiges, was schon da ist ähm, an, an, an Filmen und Serien. Aber ja, man steckt da einfach viel zu wenig drinnen. Ähm, ja, ähm, aber ich finde es
1: total spannend, wenn wir jetzt trotzdem wieder vielleicht auch den Bogen zu Coming of Age ähm, spannen. Weil also... Eine These, die wir jetzt ja irgendwie hier mal so aufstellen könnten, ist ja, dass vielleicht Coming-of-Age-Geschichten ja was Universelles haben. Also wie wir ja ganz am Anfang schon besprochen hatten, also es geht irgendwie darum, dass man, es geht um die Liebe. Es geht um Freundschaft. Es geht um sozusagen Gefühl des Aufbruchs und des Ausbrechens. Es geht um den Struggle, den man hat, was den Alltag angeht, was vielleicht das familiäre oder soziale Umfeld angeht. Das sind ja alles Themen, an die man wahnsinnig universell andocken kann. Dadurch, dass die aber jetzt in diese Communities gelegt werden, glaube ich dennoch, dass, das quasi man auch da andocken kann, weil es sofort eine Ebene bekommt, an die man ja auch persönlich anknüpfen kann und sich identifizieren kann. Mhm. Und ja, mhm. na, na, sag ruhig. nee 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 nee, hattest du eine Idee dazu? Das ist nur gerade was, was mir dazu so einfällt, warum jetzt gerade vielleicht auch einfach diese Coming of Age-Geschichten so aufkloppen. Mhm. Ja, und es ist halt auch, ja genau, was du sagst
0: und und diese Lebensphase eine, wo noch so viel offen steht und ich glaube, das macht es auch so ähm, zugänglich oder dadurch kommt eben auch immer so eine gewisse Stimmung bei, die noch so etwas so ähm, Hoffnungsvolles, Sehnsüchtiges und äh, gleichzeitig immer Offenes, sogar wenn das Ende jetzt mal ähm, kein, kein Happy Ending ist, dann ist es ja immer noch eine Person, die das Leben vor sich hat und ähm, gleichzeitig, ähm, während ich das jetzt so sage, denke ich aber gerade an Songs My Brother Taught Me ähm, und auch die gewisse Melancholie oder, oder Schwere, ähm, weil Chloe Chao auch ähm, berichtet hat, dass sie, ähm, bevor sie den Film so umgesetzt hat, wie sie ihn dann umgesetzt hat, nämlich ähm, mit improvisierten Szenen, ähm, dass sie erst ein Drehbuch geschrieben hat über eine Geschichte. Über einen Teenager oder Teenagerin, die Suizid begeht, weil eben in dem Pine Ridge Reservation ähm, es sehr viele Suizide gibt. Ähm, eines der Punkte, die diesen, diese Region auch sehr schwierig macht, ähm, oder, oder umgekehrt ein Resultat der, der Schwierigkeiten. Und ähm, ja, also eine gewisse Melancholie, die hier auch ähm, mitschwingt ähm, in diesen Geschichten und gleichzeitig eine Hoffnungs- oder eine Sehnsüchtigkeit, eine, eine Offenheit. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass das ähm, das ist, was sie so zugänglich macht, ähm, beziehungsweise, ja, ist die Frage, war der erste Coming-of-Age-Trend oder ähm, so, dass jetzt diese Geschichten ähm, so eine Möglichkeit haben oder oder die die Filmemacherinnen ähm, auf die Idee gekommen sind diese Geschichten so zu erzählen ähm, weil diese Adoleszenzphase etwas gerade filmisch ähm,
1: trend ist das es trendet ähm, das ist eine total gute Frage ich glaube ja irgendwie also Coming of Age Geschichten habe ich ja das Gefühl gibt es immer ja und ich glaube die bleiben einfach immer weiter spannend und ich glaube aber sozusagen dieses Umdenken von Perspektiven oder diese neuen Perspektiven, wenn wir es mal so sagen wollen, benennen wollen, ähm, sind dann halt wiederum da auch spannend, weil sie uns dann Einblick in Welten geben können, die wir vielleicht noch nicht so gut kennen und dann glaube ich, ist es schon auch zum Teil noch so, dass... Ähm, es ja viele junge Filmschaffende sind, die sich dann auch mit diesen Geschichten beschäftigen. Und dann wäre jetzt natürlich die These naheliegend zu sagen, junge Filmschaffende beschäftigen sich gerne auch mit Themen, die ihnen vielleicht noch ein bisschen näher sind.
0: Hm. Ja, und gleichzeitig, ähm, wenn ich jetzt an Beans und an ähm, Warpony denke, sind es ja Personen, die in ihre Kindheit zurück. Blickt haben, also bei Beans jetzt ja. die autobiografisch und bei Pony von den beiden, mit denen ähm, Riley Kio sich befreundet hat, dass es halt einfach äh, Punkte im Leben sind, die für die meisten Personen einfach so prägend sind. Dass, Wahnsinnig prägend. Dass man, ja, und eben man, also ich liebe ja auch das Genre oder beschäftige mich auch, mich auch viel damit und weiß eben, so eine so eine Wichtigkeit hat oder weil es eben diese ähm, entscheidenden Punkte sind, sich auch mit der Identität auseinanderzusetzen, was man natürlich auch in späteren Lebensphasen macht. Aber es sind dann doch so Emanzipationsprozesse, die stattfinden und die dann weiter in weiterer Folge ja auch ähm, für die Filmemacherinnen rückwirkend ähm, rückblickend dazu geführt haben, dass sie ihre Geschichten erzählen. Und ich glaube, das spielt auch alles äh, eine große Rolle, Emanzipations- oder Bewusstseinsprozesse, ähm, Bewegungen, die dazu führen, dass Leute speak up, dass Leute ähm, ihre Geschichten erzählen und ähm, sicher auch im Falle von Beans, von Tracy Deer, die auch sehr ähm, kämpferisch und aktivistisch unterwegs zu sein scheint und ähm, ja,
1: Absolut, absolut. Und ich glaube, um da nochmal so dieses ja doch eher romantisierende Bild mit reinzubringen, träumen. Ich glaube halt, ähm, da geht es eben, was du vorhin beschrieben hast, als um so eine Aufbruchstimmung Und einfach das Träumen ist noch erlaubt, dass man irgendwie das Leben vor sich hat und einem dann am Ende trotzdem die Türen aufstehen. Und ich, äh, und ich glaube, dass solche Filme halt auch zeigen können, dass die Türen vielleicht heute auch anders aufstehen als noch vor Jahren und Jahrzehnten.
0: Hm. Ja, das stimmt. Das ist ein schöner schönes Bild möchte man doch fast wieder in der Phase sein.
1: Ja, eigentlich schon ein bisschen nostalgisch. <lacht> ja,
0: total. Aber ich finde, das ähm, spielt ja auch eine Rolle, ne? dass man so eine gewisse Nostalgie auch vielleicht der eigenen Zeit gegenüber, je nachdem, was man erlebt hat.
1: Ähm, ja.
0: Ich hoffe ja. ja auf
1: jeden Fall, um ähm, vielleicht da jetzt schon mal so in neue, neue Richtungen zu lenken. Ähm, was, mit was wir uns wieder beschäftigen können in unserer nächsten Episode vielleicht.
0: Mhm. Oder
1: aber auch erstmal, ich finde es wahnsinnig spannend und ich muss jetzt die ganze Zeit während unseres Gesprächs schon drüber nachdenken, über das Thema ja dann trotzdem Sichtbarkeit, was ja ein Teil von Repräsentation und auch Perspektiven ist, ist so, warum zum Geier werden manche Filme bei uns in Deutschland oder auch im deutschsprachigen Raum nicht gezeigt oder so wenig gezeigt. Vielleicht steckt da ja auch ein Thema für uns drin, weil ich ja wirklich sehr stark hoffe, dass Warpony noch ganz viel gezeigt werden wird. Und zwar es nicht nur auf einen eine Streaming Plattform landen wird, sondern auch in die Kinos kommen wird. Und da ist es natürlich das Thema, wir hatten jetzt letztens ja erst eine Aufnahme zusammen mit Sebastian, Sebastian Seidler und auch meinem Kollegen aus München, Christoph Gröner, das Thema Filmvermittlung und das Thema auch, sozusagen, Kommt der Film zum Publikum? Kommt das Publikum zum Film? Wie sprechen wir drüber? Wo sprechen wir drüber? Und ich glaube, das ist einfach ein Thema, das uns immer weiter beschäftigen wird. Und ich glaube, dass so Filme wie die, über die wir gerade sprechen, da einfach auch eine wahnsinnig zentrale Rolle spielen können. Und müssen. Ja,
0: das finde ich auch total spannendes Thema und was mich auch immer beschäftigt. Aber ich habe da sicher auch viel weniger Einblicke als du. Aber spielen sicher auch Aufmerksamkeit und ähm, inwiefern Themen im öffentlichen Diskurs behandelt werden, eine Rolle. Und ja, ich meine, da wünsche ich mir, dass Warpony im deutschsprachigen Raum ankommt. Aber eben wie wir vorher schon gesprochen haben, es ist halt einfach generell noch wenig angekommen, ähm, Native Representation. Ähm, deshalb ja, vielleicht kannst du ja Lobbying-Arbeit betreiben.
1: <lacht> ich glaube, das machen wir jetzt gerade schon auch. <lacht> so durch die Blume. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: ja, und äh, das erinnert mich auch noch, was wir auch mal gesprochen haben, ein spannendes Thema wäre, äh, Role Models oder welche Figuren, zu denen man aufblickt ähm, oder aufblicken ge hätte gerne wollen äh, zu einer früheren Zeit, wie das in der Adoleszenz war, so oder später. Ähm, gibt es denn so? Und wenn wir eben solche Filme haben, dann ist es eher auch ein omnipräsentes Thema. Dann ähm, ist es für Personen, die ähm, aus ähm, marginalisierten Gruppen sind, auch ähm, eine Möglichkeit, sich zu identifizieren, mit äh, nicht mit den Personen, die immer im Mainstream rep repräsentiert sind. Ähm, und da wäre Absolut. das ja auch eine, eine interessante... Ähm, Verbindung noch zu, zu schlagen ja.
1: Absolut, Bianca, du sagst was ganz Wahres, ich hatte das schon längst wieder ähm, verdrängt, weil wir ja tatsächlich ein Gegenstück bauen wollen oder ein ergänzendes Stück zu unseren lieben Kollegen Sebastian und Markus, die über ihre Heroes gesprochen haben, wollen wir ja über unsere Heroes und unsere Herons sprechen. Und ähm, das, da hast du völlig recht, dass das natürlich wahnsinnig gut in Verbindung steht mit dem, über was wir jetzt in dieser heutigen Episode gesprochen haben. Ja, und draufgekommen
0: sind wir, weil wir beide beim Patti Smith Konzert waren, nicht wahr? Da Richtig. haben wir jetzt wieder den Bogen. Richtig. Und da fällt mir jetzt auch ein wegen Musik, dass der auch in ähm, Reservation Dogs und in War Pony, glaube ich, ähm, auch Musik von Redbone war, wo ja auch ähm, in der, eine Rockband, in der auch ähm, Native oder zumindest von Native Heritage ähm, Mitglieder dabei sind. Und das fand ich auch ähm, schön zu sehen oder wie ähm, hier sich die verschiedenen Elemente einfach verbinden. Es geht jetzt nicht nur um die DarstellerInnen, sondern auch, welche Musik ähm, ist hier drin und was hat das wiederum für eine Bedeutung? Und ich, ja, da kommt man, kommt man wieder von zu einem zum
1: nächsten. Absolut. Man noch und ich meine, du hast jetzt Paddy Smith angesprochen, die da da waren wir uns ja per WhatsApp schon wieder total einig, ja, so eine Heroin für uns. Beide ist und war. Und das Interessante ist ja, auch sie setzt sich ja wahnsinnig mit Spiritualität auseinander mhm. und mit sozusagen unterschiedlichsten Einflüssen aus unterschiedlichsten Musikrichtungen und ja tatsächlich auch Native Music und Sounds bei ihr eine riesige Rolle spielen.
0: Ja, wieder ein schöner Bogen.
1: Ja, und, und äh, da von daher, vielleicht sollten wir uns auch mal mehr mit Musik in Filmen auseinandersetzen und deren Repräsentation. Ha. Ja, das wäre auf jeden Fall schön und etwas, was ich sowieso mehr machen möchte. Absolut, ja. aber dann würde ich sagen, haben wir doch heute, liegt dir noch was auf dem Herzen? Und im Bauch, was du gerne noch sagen würdest zu so diesem Film. Ich finde sie einfach wahnsinnig inspirierend, mich mehr mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und mehr Filme zu gucken und auch mehr Filme tatsächlich zu uns einzuladen, dass sie mehr Leute bei uns in Deutschland gucken.
0: Ja, geht mir genauso. Also eher, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich war total inspiriert und ich habe dann eben mich auch in Podcasts und YouTube-Channels von Natives ähm, reingefuchst und ähm, habe mir wieder gedacht, hoch, was habe ich die ganze Zeit nicht gesehen und ähm, fand es voll schön, ähm, aber auch einfach wieder was Neues zu entdecken. Und ähm, ja, freue mich auf die nächsten Filme und Empfehlungen von dir, was du auf den nächsten Festivals ähm, in die Richtung äh, wieder siehst. Ja, dann. Ja, dann. dann wir weiter ausschauen. Ja, voll. Das machen wir. Ja, Vielen Dank für deine tollen Vorschläge und ähm, für
1: das schöne Gespräch. Und ja, ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Ich mich auch. Vielen Dank, Bianca. Und ich würde sagen, vielen Dank, liebe HörerInnen. Wie ihr schon gehört habt, wir haben viele Ideen, mit denen wir uns weiter auseinandersetzen wollen. Und ich würde mal sagen, Bianca, es wird nicht so lange dauern dieses Mal, denn wir haben diese Ideen und wir wollen sie auch bald umsetzen. Das heißt, bleibt dran, hört uns weiter und wir kommen bald wieder mit einer neuen Episode auf euch zu. Macht es gut! Genau, das machen wir. Bis bald, danke
0: fürs Zuhören. Tschüss!